0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18 Uhr mit Klaas Christoffersen. In Wunsdorf in Niedersachsen sind die letzten Bundeswehrsoldaten gelandet, die an der UN-Mission in Mali beteiligt waren. Bundesverteidigungsminister Pistorius nahm sie in Empfang. Aus Wunstorf Torben Hildebrand.
1: Außerdem waren rund 160 Angehörige der Soldaten dabei. Sie konnten ihre Lieben nach Monaten in der Ferne wieder in den Arm nehmen. Mit dem Appell dankte die Bundeswehr den Soldaten und Soldatinnen für ihr Engagement. Zehn Jahre lang war die Bundeswehr in Mali als Teil einer Friedensmission der Vereinten Nationen. Deutschland und die anderen Staaten sollten Mali stabilisieren. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Malis Militärregierung warf die UN-Friedenssoldaten förmlich aus dem Land und wandte sich verstärkt Russland zu.
0: Der Bundestag und jetzt auch der Bundesrat haben heute den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beschlossen. Darin ist vorgesehen, die Schuldenbremse nachträglich ein weiteres Mal auszusetzen. Die Ampelkoalition will damit vor allem die Energiepreishilfen auf eine rechtliche Basis stellen. Die Unterstützung wurde als Folge des Ukraine-Kriegs ausgezahlt. Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz erklärt noch einmal, was es genau mit dem Aussetzen der Schuldenbremse auf sich hat.
2: Die Schuldenbremse ist ja schon seit 2020 nicht mehr in Kraft, also dreimal hintereinander aufgehoben worden wegen der Corona-Pandemie, weil der Bund so viel mehr Geld brauchte, um all diese Folgen abzufedern und auch vor allem die Wirtschaft zu unterstützen. Und jetzt in diesem Jahr, 2023, ist das nachträglich gemacht worden. Die Ampel hat mit ihrer Mehrheit im Bundestag eine wirtschaftliche Notlage erklärt. Das hat zur Folge, dass der Artikel 115 des Grundgesetzes diese Schuldenbremse außer Kraft tritt, nachträglich für dieses Jahr und der Bund eben mehr Kredite aufnehmen kann, Geld, mit dem er sozusagen umbucht, was er schon ausgegeben hat, nämlich vor allem die Heizkostenzuschüsse für die Privathaushalte und
0: auch so Dinge wie die Hochwasserhilfe für die Bewohner im Ahrtal. Der Bundestag hat außerdem die von der Ampel geplante stärkere Erhöhung des CO2-Preises beschlossen. Ab Januar steigt der Preis damit von 30 auf 45 Euro je Tonne. Kraftstoffe dürften sich dadurch um 4,5 Cent pro Liter verteuern. Auch die Gas- und Heizölpreise werden steigen. Die Ampel hatte sich im Rahmen der Einsparzwänge im Bundeshaushalt auf die stärkere Erhöhung des CO2-Preises verständigt. Im Jahr 2025 steigt der Preis dann auf 55 Euro. Kundinnen und Kunden müssen sich in der Woche vor Weihnachten auf Warnstreiks im Einzelhandel einstellen. Die Gewerkschaft Verdi will damit in den festgefahrenen Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Wann genau gestreikt wird und in welchem Umfang, ist noch unklar. Laut Verdi muss aber vom kommenden Donnerstag an mit Arbeitsniederlegungen gerechnet werden. Der Handelsverband HDE geht nicht davon aus, dass es zu großen Einschränkungen kommt. Gewerkschaft und Arbeitgebervertreter werfen sich gegenseitig vor, die Tarifverhandlungen zu blockieren. Wann wieder verhandelt wird, ist noch unklar. Die Bundesregierung stockt die humanitäre Hilfe für Palästinenser auf. Außenministerin Baerbock rief zu Feuerpausen auf, die Lage im Gazastreifen sei dramatisch. Aus Berlin Nina Amin.
3: Deutschland stellt deshalb nochmal 24 Millionen Euro zusätzlich bereit, kündigte die Grünen-Politikerin an. Insgesamt steigt damit die humanitäre Hilfe für die palästinensischen Gebiete auf mehr als 200 Millionen Euro in diesem Jahr. Wichtig sei aber, dass diese Hilfe auch ankomme, sagte Baerbock bei einer Pressekonferenz mit dem libanesischen Außenminister in Berlin. Dafür brauche es verlässliche Feuerpausen. Israel, sagte Baerbock wörtlich, muss die Zivilisten in Gaza besser schützen, seine militärische Strategie anpassen.
0: Der inhaftierte russische Oppositionelle Nawalny ist offenbar an einen unbekannten Ort verlegt worden. Wie sein Anwalt mitteilte, wurde ihm das während einer Anhörung vor Gericht bestätigt. Er habe aber keine Angaben dazu erhalten, wo sich Nawalny jetzt befinde. Den letzten direkten Kontakt zu ihrem Mandanten hatten die Anwälte nach eigenen Angaben am 6. Dezember. Nawalny ist in mehreren Prozessen vor allem wegen Extremismusvorwürfen zu einer Haftstrafe von insgesamt mehr als 30 Jahren verurteilt worden – Zuletzt war er in einer Strafkolonie rund 230 Kilometer östlich
1: von Moskau untergebracht. Das waren die Nachrichten.